0: Amém, igreja? Quem tá feliz com Jesus é aí, dá glória a Deus. Amém? Muito contente em estar aqui mais uma noite com vocês, para poder estar compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Espero que o Espírito Santo possa falar o teu coração. Amém? Galera, quem aqui, quando mais novo, já assistiu aquele filme, Me Esqueceram de Mim? <risos> é, só Vou passar um, um contexto, é final do ano, né? O Natal, a família ali se programa né para uma viagem e ela essa família acaba se esquecendo do filho mais novo né e ele não é levado para a viagem e fica ali sozinho em casa né e, e sabe e quantas as vezes nós temos a a mesma sensação de que de que nós estamos abandonados de que nós estamos fracos sozinhos tristes né por causa de, de lutas, de enfermidades, né? de situações que se levanta a gente não consegue mais escutar a direção de Deus para as nossas vidas. Né? Quem aqui já passou por isso, né? por esse tempo de, de solidão, por esse tempo é, de, de silêncio, não é verdade? Só, olha só o que a Palavra do Senhor diz para as nossas vidas. Só que esse aqui ainda não é o texto base, amém? é só a introdução. Isaías... 49, no verso 12, amém, vamos fazer uma oração antes, pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua presença, obrigado, porque o Senhor já ministrou, pai, as nossas vidas, através do louvor, através, oh, pai, das, das orações, nós somos gratos a ti, porque o Senhor tem nos sustentado, pai, e nos dado força, Espírito Santo de Deus, toma liberdade para agir, pai, nessa casa, que teu Espírito Santo venha falar, pai, em cada coração. Ó oh Deus, que que nessa noite nós venhamos a ter para um novo entendimento para a tua palavra, para que nós possamos criar raízes para estrutura em ti. Por isso venha, pai. Fique em liberdade para em nosso meio, pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, que eu seja apenas um canal, Pai, para que a Tua glória seja manifesta nesse lugar, Pai. Eu diminuo a zero, Pai, para que a Tua glória venha, Pai. Que Teu poder, Pai, esteja sobre esse lugar, Pai. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Pai. Que a Tua palavra, ela, vai, ela, ela venha, Pai, entrar nos, entrar nos corações, Pai, trazer mudança, Pai. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Glória a Deus. Isaías 49, 12 diz assim... Eu vou estar na NVT. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Amém? Galera, o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Não é verdade? Ah, Isaías relata né, que ainda que uma mãe... Era é, que uma mãe esqueça do, do, do seu filho, eu, Senhor, eu jamais me esquecerei de você, amém? Olha só a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas, e esse amor do Senhor, ele é um amor incondicional, amém? E aquilo que Deus ministrou ao meu coração, que quando a gente, né, nós estamos né, em situações, quando nós passamos por por essa sensação de abandono, como eu falei na introdução, a gente tem a tendência de ficar escondido, não é mesmo? A gente tem aquela sensação de, de solidão, né? aquele vazio no coração. E sabe, todo homem de Deus, ele vai precisar passar por esse tempo. E esse tempo né, de, de silêncio, esse tempo de provação, de deserto, é um tempo de, de constituição de Deus sobre as nossas vidas, amém? Esse tempo de constituição, ele tem como objetivo fazer com que nós venhamos a cumprir o nosso propósito, porém, esse, nesse tempo, a gente pode pensar que a gente está sozinho, mas nós não estamos sozinhos, porque o Senhor é, prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, se você crer nisso, aplaude o Senhor, amém? Ele prometeu, é uma promessa, que estaria conosco todos os dias na nossa vida, amém? E, e sabe, todos nós temos um, um chamado da parte de Deus, todos nós temos dons, né, sobre as nossas vidas, a sonhos, a promessas, e, e glória a Deus por isso, né, é, como é bom nós sermos usados pelo Senhor, e quantos aqui desejam ser usados pelo Senhor? Dão glória a Deus. E sabe, todos né, querem ser usados por Deus. Agora, quantos aqui querem ser provados por Deus? Glória a Deus. E ser provado por Deus dói, galera. Só que a ser provado por Deus faz com que nós venhamos a crescer. Amém? E, e sabe, todo cristão passará por desertos todo cristão passará por provações e essas provações elas têm como objetivo o fortalecimento da nossa fé e a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus amém, agora a gente vai estudar a vida de Elias que vai trazer mais contexto para essa palavra por isso eu te convido a abrir a Bíblia em 1 Reis, no capítulo 17 amém primeira reis, antigo testamento diz assim a palavra do Senhor eu vou ler do 1 até o 4 Elias que era de Tisbe em Gileade disse ao rei Acabe tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordenei. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se ao riacho de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para, para levarem o alimento até você. Amém? Sabe, Deus... Ele prepara homens e mulheres de Deus através dos esconderijos. Amém? E esse é o texto básico que a gente vai estudar, que é a vida de Elias. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê a vida de José. Por 13 anos, ele permaneceu escondido por Deus até ele se tornar governador do Egito. Moisés, é o líder né, que libertou o povo de Israel ali da, na saída do Egito, ele trabalhou por 40 anos como pastor de ovelhas do seu sogro Getro, né? O Jetro era 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 chefe de Moisés, e Moisés ficou ali sendo constituído pelo Senhor, né? Foi ali forjado, foi ali, é, durante esse tempo ele foi é, preparado né? pelo Senhor. Até Jesus, né? Ele, por 30 anos, ele ficou ali escondido, né? Ele ficou ali no, nos bastidores, há um período da Bíblia que não fala sobre esse, esse tempo, né, na, na vida de Jesus. Só a gente né, entende que Cristo estava ali, ele estava escondido, estava ali nos bastidores, amém? E, e todos nós, né, passaremos pelos esconderijos, e esses esconderijos, né, é, que na verdade é o tempo de intimidade com Deus, que é o nosso secreto, ele vai determinar o nosso sucesso na nossa caminhada com Deus. Amém? E Elias, ele é escondido no querite. E Elias, ele recebe o chamado do Senhor. Ele profetiza contra contra Acabe, que não haveria chuva sobre a terra. Só que ele, na mesma hora, ele recebe, aliás, depois, né, ele recebe a direção do Senhor... para se esconder... e sabe Elias... ele poderia ter, ter questionado ao Senhor... caramba Deus... eu... profetizei contra... contra Acabe... eu é, me levantei como... como profeta... agora eu... eu vou para esconderijo... e... e quantas vezes... isso também acontece... na nossa vida... a gente recebe um sonho... uma promessa do Senhor... só que... passa um tempo na nossa vida as coisas não saem da forma como a gente planejou nós passamos apenas a viver as lutas as dificuldades né? as provações em 1 Primeira reis 17 verso 2 o Senhor lhe fala a Elias vá para o leste e esconda-se ao riacho de Querite amém? e esse, nesse tempo Elias é direcionado ao esconderijo só que esse esconderijo tinha como objetivo é, fortalecer a vida espiritual de Elias. Fortalecer a comunhão de Elias com, com o próprio Deus. E galera, Elias, ele foi obediente. Ele recebe essa palavra do Senhor, ele recebe essa direção e ele obedece. Ele vai, ele, ele se rende, ele, ele segue a instrução do Senhor. E ele entende o tempo de preparo na vida dele. Amém? E Elias fez o que o Senhor ordenou. Amém? O que a gente pode aprender aqui, que se Deus ele está te direcionando para um tempo de preparo, nós devemos obedecer, porque esse preparo, ele vai ser um deserto, ele vai ser uma provação. Só que o deserto, esse tempo de provação, é onde Deus quer construir algo nas nossas vidas. Amém? Que é o fundamento espiritual. Elias fez o que o Senhor ordenou. E será que a gente tem feito aquilo que o Senhor ordenou para as nossas vidas, aquilo que o Senhor direcionou para as nossas vidas? Porque hoje nós vemos que muitas vidas elas gostam, né, do, do evangelho, mas nem mas nem todos estão dispostos a obedecer o evangelho. E Elias, ele recebe, ele 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 se rende, ele obedece ao Senhor. E ele ele, ele ele entende esse esse processo, esse ciclo, e ele não questiona, ele simplesmente obedece as direções. E o segundo tópico que eu queria comentar com vocês é que em meio ao deserto há sustento sobre as nossas vidas. Amém? Falou pro teu vizinho assim: O seu deserto não é para te matar. É para te fortalecer. Amém? Deus não desamparou Elias durante esse tempo de esconderijo. E a gente deve aprender a descansar no Senhor em meias lutas, em meias provações, em meias dificuldades. 1 Reis, né, capítulo 17, verso 4. Eu vou estudar muito, a gente vai ler muito esse, esse texto básico. A palavra do Senhor diz assim: Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem o alimento até você, amém? Galera, a provisão a provisão do céus sobre as nossas vidas no tempo de esconderijo, a provisão espiritual sobre as nossas vidas, a provisão também é, seja na nossa área financeira, na, no, na nossa saúde, amém? Porque é em tempos de dificuldade, é em tempos de luta, onde nós mais teremos experiências com Deus, não é verdade? Nos maiores tempos de dificuldade né, que nós passamos, é o tempo onde a gente tem mais experiências com o Senhor. E sabe, as dificuldades, né, as lutas das nossas vidas, na verdade elas são o um memorial para a gente jamais se esquecer das promessas e dos sonhos do Senhor sobre as nossas vidas se você crê nisso, aplauda o Senhor porque Ele é bom amém tempos de dificuldade são memoriais para a gente testemunhar da fidelidade do Senhor e durante esse tempo de esconderijo Deus fez de Elias um homem mais humilde né, um homem mais quebrantado à presença do Senhor e tempos né de lutas de, de aflições em nossas vidas nos deixam mais sensíveis à voz do Senhor. Não é verdade, né? Tempos de lutas, a, a gente a gente se rende aos pés do Senhor. E, e eu vivi isso no começo da minha caminhada com Deus. O pastor uma vez ministrou sobre sobre Elias no Querite. Eu acho que eu estava indo no segundo, terceiro culto. E eu ainda estava morando sozinho aqui na cidade, ainda é estava tava longe dos meus pais e comecei a vir na igreja e essa palavra, ela veio ao meu coração, né para dizer que eu não estava sozinho que Deus estava do meu lado que Ele estava que ele estava me guiando, me protegendo e acho que todos no começo da caminhada cristã passa por isso, né por tempos de, de solidão por tempos de dificuldade por querites, né e é o tempo onde Deus mais revela os nossos corações, amém e, e sabe, Elias, ele deveria se cansar de olhar apenas aquele riacho, apenas a, a paisagem daquele, daquele esconderijo Mas eu acredito que Elias tinha a hora que ele tinha que olhar para o céu Ele tinha que olhar para o Criador dele, né? ele tinha que olhar para os montes né? e, e assim como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, né? de onde vem meu socorro? O meu socorro é do Senhor que fez os céus e a terra, amém? Elias, ele tinha a presença do Senhor. E agora a gente vai mencionar, a gente vai aprender com Elias, que ele foi aprovado no tempo, amém? Nesse tempo de esconderijo, a gente deve se alimentar da palavra de Deus a esperar com Deus em paciência, a entender o ciclo, a entender o trabalhar de Deus. E Elias, ele ele foi um homem que soube esperar. Havia uma unção sobrenatural sobre a vida do profeta. E eu acredito que existia uma expectativa bem forte no coração dele, né, de cumprir aquilo que o Senhor colocou no coração, né, os sonhos, as promessas. Só que Elias, ele entende a estação e ele se submete a esse tempo de preparo. Amém. E, e sabe se Deus ainda não é, te direcionou não, dire, não nos direcionou para um ciclo novo é porque ele está protegendo porque ele está cuidando da sua vida amém ele está te protegendo, ele está te guardando porque o que pra gente parece o que pra gente parece demora aos olhos de Deus é uma proteção é um cuidado, amém e sabe, não saia desse tempo de Deus porque quando a gente sai da presença, quando a gente se distancia, a gente atrasa os processos de Deus nas nossas vidas, e tudo é paralisado, tudo é, é travado. O interessante é que Salmos 84 diz assim, pois um dia em teus átrios, vale mais que mil em qualquer outro lugar. O salmista, ele declara de todo o coração, só que Lendo essa passagem, eu tive o um entendimento de que ele, mais do que um lugar físico, ele fala sobre um tempo espiritual. O salmista, ele fala assim, mais vale um dia, Deus, na tua presença, mais vale um dia no teu tempo, na tua vontade, do que mil anos em outro lugar. Mais vale um dia esperando em ti, do que mil anos em outro lugar. Mais vale um dia no teu tempo, no Cairós, do que mil anos em outro lugar. Amém? Igreja, a gente deve ter prazer de estar na presença de Deus e no tempo de Deus e no centro da vontade de Deus. Porque se a gente não se alegrar com esse tempo na vontade de Deus, nada nessa vida vai te, tra nada nessa vida vai te trazer satisfação, a não ser você estar na presença de Deus. Amém? Agora Elias, ele também passa... Pela escassez, 1 Reis 17,7 diz assim: Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. A provisão seca, o riacho seca, e aqui a palavra se fala sobre rio, e rio na Bíblia, ele se remete à a, a esperança, e Elias, ele passa por essa seca, mesmo estando ali, no centro da vontade de Deus, mesmo estando ali, cumprindo com obediência aquilo que Deus, aquilo que Deus determinou, ele passa pela seca, só que a gente aprende aqui o que Deus revela aos nossos corações, que a seca, né, o tempo de sequidão, o tempo de crise sobre a nossa vida, é o sinal da transição de Deus sobre as nossas vidas, amém? porque hoje nós podemos estar sim, passando por uma seca, passando por um período de dificuldade, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a seca, ela se transforma num tempo de transição, um tempo onde Deus vira a chave sobre as nossas vidas, amém? Isaías 43, verso 19, diz assim, Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar, Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca eu farei correr riachos. Amém? Sabe que Deus vem e fala para Elias nesse tempo do querido, nesse tempo de, de escassez: é o seguinte, Elias, sou eu quem transiciona a sua vida. Elias, sou eu quem transiciona a sua vida. Porque aos seus olhos pode parecer seca, aos seus olhos pode parecer dificuldade, mas aos meus olhos sou eu quem viro a chave sobre a sua vida, amém? E sabe, aos nossos olhos, tudo aquilo que a gente possa estar tá vivenciando hoje é sequidão, mas o que para a gente é sequidão, para Deus é a oportunidade do sobrenatural, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. O que aos é nossos olhos pode parecer uma seca aos olhos de Deus é a oportunidade para Ele fazer o sobrenatural. Amém? Porque, galera, aquilo que Deus ministrou sobre a minha vida é que o riacho ele pode ter secado, mas a fonte ela nunca se esgota. Amém? O riacho ele pode ter secado, mas a fonte ela nunca se esgota. Ela nunca se esgota porque porque Deus ele é a fonte de água viva. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, se você crê nisso. A fonte pode ter acabado, galera, mas a provisão, a fonte que é Jesus, ela nunca seca sobre as nossas vidas. E quando Elias, ele, ele continua ali hein, no, no esconderijo, Deus vem, traz a transição, né, é, Deus vira o tempo sobre a vida dele, Elias, ele começa a ser usado por Deus. Amém? E o que a gente pode aprender aqui que só pode usar, ser usado por Deus quem ganha estrutura no secreto, amém? E a gente não pode oferecer algo que a gente não conquistou. E tudo foi um processo na vida do profeta. E 1 Reis 17, verso 10 e verso 12. Queria que vocês acompanhassem comigo. Elias foi a serepta, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos, ele perguntou, pode me, dar um, pode, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ele ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de pão, mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias porém disse: não tenha medo, faça, faça, faça o que eu acabou de, faça o que acabou de dizer, mas faça um pouco, um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel... Sempre haverá farinha na vasilha... De, sempre haverá farinha na vasilha... E azeite no jarro... Até o dia em que o um Senhor enviar a chuva... Amém? O que aconteceu aqui nesse, nesse cenário? Uma prova de fé... Amém? Essa viúva... Ela passa por um tempo de crise... Por um tempo de sequidão... Só que essa mulher... Ela possui uma fé sobrenatural. E cara, ela tinha muita fé. Porque ela só tinha ali um pouco de água, um pouco de de farinha e ela entrega tudo para Elias. E o que a gente pode aprender com essa viúva? Será que a gente Será que nós estamos dispostos a entregar tudo aquilo que nós temos ao Senhor? Aquilo, essa viúva, ela entregou o, o pouco que ela tinha. E através do pouco que ela tinha, Deus fez o muito. E sabe, tudo aquilo que nós entregamos de coração, às vezes, você olha e pode imaginar, mas aquilo que eu posso entregar é pouco. Mas quando a gente entrega o nosso pouco, de todo o coração para o Senhor, Ele é aquele que acrescenta, Ele é aquele que multiplica, Ele é aquele que faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos, ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor, porque Ele é bom. O pouco que a gente tem, o Senhor, Ele multiplica. Cabe a nós entregarmos Ele de todo o coração. Foi aquilo que o pastor mencionou aqui, durante o tempo de... nós ofertamos, né? Quando você libera aquilo que está nas suas mãos, Deus, Ele libera aquilo que está na, na, nas mãos dEle. E... E a gente viu isso na vida dessa viúva. Ela entregou tudo aquilo que tinha de todo o coração. E Deus fez um milagre sobre a vida dela e sobre a vida do profeta. Amém? Isso até me lembrou daquela canção, né? Que Deus proverá sim, né? mesmo que o azeite, mesmo que a farinha faltar. Ele é aquele que traz a provisão sobre as nossas vidas. E no decorrer da, do capítulo, depois vocês leem com mais calma em casa. É o filho dessa viúva, ele, ele passa por uma enfermidade, ele, ele morre, e essa viúva, ela questiona, Elias, você apareceu na minha vida, fez um milagre, agora eu perdi o meu filho, o que está acontecendo? E Elias, ele ora, ele profetiza sobre a vida daquele, daquele menino, e ele é ressuscitado, e Deus começa a usar a vida de Elias de uma forma sobrenatural, Elias, ele se submete ao esconderijo. Ele começa a ser usado por Deus de forma, de forma sobrenatural, de forma tremenda. E, já quase finalizando, o esconderijo, ele representa o local de proteção sobre as nossas vidas. Salmos 91, é, queria que vocês acompanhassem junto comigo. Fala sobre esse lugar que é o esconderijo. Eu vou ler até o capítulo 2. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Galera, o esconderijo, ele é um local de proteção sobre as nossas vidas. É nesse local que a gente é guardado, é nesse local que a gente é protegido por Deus. E a gente deve aprender que esse tempo de solidão com Deus, a gente pode pensar que a gente está sozinho, mas Deus é aquele que está do nosso lado, amém? E se esconder em Deus, não esconder de Deus, esconder em Deus é o princípio para que nós venhamos a vencer todos os ataques do maligno. E onde que você tem se escondido quando a luta vem, quando a dificuldade vem? Será que você tem se escondido apenas no seu quarto? Você tem se escondido na sua própria, no seu próprio entendimento, no seu próprio, na, sua, na sua mente? Você tem se escondido no pecado? Só que Deus, Ele vem nessa noite para falar, se esconda em mim. Se esconda em mim. Se esconda em mim, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, amém? E sabe, se esconder em Deus, esse é o melhor esconderijo e quando nós estamos nele quando nós descansamos nele a gente permanece nesse local, nesse local seguro e o salmista mais do que esconderijo ele fala também sobre o habitar e aquele que habita e esse habitar aqui no salmo 91 ele se refere à habitação, a fazer morada e o interessante é que a palavra do Senhor diz né, que o, o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. E Jesus, ele é o nosso protetor. E ele é aquele que está no esconderijo. Amém? E interessante que Deus, ele nos chama para uma cultura de guerra, para que nós venhamos a guerrear no mundo espiritual. Né? A nossa vida com Deus é uma vida de guerra. Amém? Só que antes da guerra. Tem um tempo de, de preparo, tem um tempo de forjamento, tem um tempo onde a gente deve criar estrutura. E toda essa estrutura, ela é adquirida no esconderijo. Se esconder em Deus é a nossa melhor escolha. Se esconder em Deus é criar vínculo de intimidade com o Pai. E esse esconderijo é o nosso secreto, é a nossa vida de intimidade. É nesse lugar que Deus, que Deus deseja nos encontrar e mais do que o um esconderijo, Deus também ele tem um refúgio. E o significado da palavra refúgio é o local para se escapar de um perigo. E Deus, ele é o nosso refúgio. Salmo 62 diz assim: Em Deus está a minha salvação e minha glória, a minha rocha e a minha fortaleza e o meu refúgio. Salmos 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da adversidade. se você crê que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza aplauda o Senhor, porque Ele é bom, amém glória a Deus Deus não esqueceu de você e sabe bem na verdade, somos nós que se esquecemos Dele o desejo do Pai é, é estar perto das nossas vidas ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E é tempo da gente começar a olhar para o tamanho do nosso Deus, para o tamanho do poder do Senhor. E parar de olhar para o tamanho da dor, para o tamanho do gigante. E aprender a descansar, e a confiar, e a entregar tudo aos cuidados do Senhor. queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Queria que nesse tempo você comece a, a olhar para a sua vida, a começar a refletir, que nesse tempo você venha a entregar o seu coração para o Senhor, que você possa entregar a tua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, que você venha a descansar, a entender que é necessário se esconder no Senhor, que é necessário criar estruturas no Senhor, Sabe, igreja, interessante que Elias, ele é preparado, ele é forjado por Deus. E depois desse tempo de preparo, Elias, ele derrota 450 profetas de Baal. Elias, ele faz fogo cair do céu. Ele aparece no monte da transfiguração com Cristo. Elias, ele vive algo sobrenatural, algo tremendo. Só que antes dele viver... Esse chamado, esse sonho, essas promessas, Elias, ele, ele se submeteu ao tempo do esconderijo, ao tempo do preparo, ao tempo de comunhão. O profeta Elias adquiriu maturidade com o tempo. Ele foi sendo forjado por Deus durante o tempo no esconderijo, no querite. Ele foi forjado por Deus quando ele, quando ele fugiu de Jezabel e foi para a caverna. O profeta foi forjado, ele foi moldado até, que alcan até alcançar os sonhos e as promessas que Deus tinha para a vida dele. E para nossas vidas é a mesma coisa, o desejo do Pai é abençoar as nossas vidas, o desejo do Pai é nos abençoar, só que antes do tempo da benção, é um tempo de maturidade, ao é um tempo que a gente precisa criar a raiz em Deus há um tempo que a gente precisa criar estruturas no Senhor é necessário um tempo que nós venhamos a descansar a entregar tudo aos cuidados do Senhor e sabe que nessa noite nós venhamos a entregar a nossa vida por completo que nós venhamos a entregar o nosso coração por completo que nós venhamos a esconder em Deus assim como diz o salmista 91 ok? Salmo 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. escoga de pé no teu lugar nesse instante, começa a glorificar o Senhor, começa a profetizar, a dizer que o Senhor é bom, começa a dizer, Senhor, nessa noite eu escolho, ó Pai, a esconder em Ti, Pai Deus, eu escolho, Pai, esconder, Pai no tempo do secreto, Pai Deus, essa noite eu escolho, Pai, viver o sobrenatural eu escolho viver algo novo ah, Pai vem, Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus nós anseiamos Pai, pela Tua presença, Pai sabe aquilo que eu também tinha notado essa palavra, nem mencionei que a nossa nosso maior ato de adoração é a nossa obediência, é a nossa obediência em cumprir aquilo que o Senhor determinou. A nossa maior forma de adoração é a nossa obediência, a entender o querite e que nessa noite nós venhamos a, a obedecer aos tempos de Deus, às direções do Senhor, para que nós venhamos viver o sobrenatural, para que nós venhamos a, a viver os sonhos, as promessas, que nesse tempo você venha assim a fechar os seus olhos, que você não venha colocar a sua expectativa sobre mim, sobre a equipe de louvor, que você venha oferecer a sua vida ao Senhor, como sacrifício vivo, que você venha oferecer ao Senhor a sua obediência, a sua vida por completo, que você venha dizer, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, usa a minha vida de forma sobrenatural, eu quero me render ao Senhor, eu quero me render a Tua Palavra, eu não quero viver segundo os meus caminhos, mas sim, Pai, eu quero viver de acordo com a Tua Palavra, vem sobre esse lugar, Jesus, vem sobre as nossas vidas, Pai, nós nos rendemos a Ti, Pai, nessa noite, Pai, entregamos, Pai, todo o nosso coração, Pai, todo o nosso ser, Pai, diante de Ti, Pai, Pai, nós entregamos a nossa vida por completo, Pai, Pai, nós entregamos o nosso coração, Pai, nós submetemos, Pai, o Teu senhorio Pai, Espírito Santo, Pai, tudo que nós anseamos, Pai, é é está, Pai, na Tua presença, Pai, tudo que nós anseamos, Pai, é caminhar com o Senhor, Pai, todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Pai, nós queremos estar, Pai, alinhados aos Teus sonhos, Pai, aos, teus, aos, aos propósitos que o Senhor tem, Pai, sobre as nossas vidas. Nós venhamos a lembrar que jamais faltará o azeite, que jamais faltará unção um sobre as nossas vidas, que jamais faltará o fogo, jamais faltará a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus é a provisão. Ainda que o azeite, ainda que a, que, a, que a farinha faltar, o Senhor é a provisão para as nossas vidas. O Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que muda os ciclos. Ele é aquele que muda as estações. Por mais que, que o riacho, por mais que o rio possa ter secado, a fonte que é o Senhor, ela nunca se esgota. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de perto, Pai. O Senhor, Pai, é um Deus fiel. O Senhor, Pai, não nos abandona, Pai. O Senhor, Pai, é quem intercede por nós. O Senhor, Pai, quando Deus está conosco em todos os dias de nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos na sua casa. Repete comigo, porque esse Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e com nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossos devedores. Mas livre-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, aleluia, flave ao Senhor, Amém! provisão.